0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Escucha y comparte Tiempo
2: comparte.
1: devocional Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
4: La palabra de Dios Trajemos No hay otro hay igual
6: Estos son los
7: Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 19, Capítulo 19 Más vale ser pobre y honrado, que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error. El tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. El rico tiene muchos amigos. El pobre no tiene ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos les sobran amigos. Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos lo quieren. Mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia, bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado, todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa, cuando el rey se enoja grita como león furioso, cuando el rey está contento reanima como fresca lluvia, el hijo tonto arruina a su padre, la mujer peleona poco a poco arruina al marido, la casa y el dinero son regalo de los padres, la esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo, el que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias, no tiene caso calmarlo, pues se enciende más en su enojo. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. El tonto solo aprende a través del castigo. El que es sabio, le basta con solo ser reprendido, no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre, querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos, un testigo malvado se burla de la justicia, su alimento es su maldad. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Dios aprieta pero no ahorca. Cory Ten Boom, escritora, activista neerlandesa y cristiana, conocida por dar refugio a personas perseguidas por el régimen nazi, dijo «No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida». Del Ministerio Renuevo de Planitud, quiero compartir un escrito que llegó a mi correo. «¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación difícil?» con un problema muy grande donde no vemos solución. Solo vemos nubes grises o negras sobre nuestra cabeza. Pensamos que Dios la tiene agarrada conmigo y nos decimos, pero ni siquiera pego una con Dios. La vida es dura. Nunca debí haber nacido. Nunca debí haber hecho esto. ¿Cómo fui tan tonto? Buah, y cuántas frases, ¿no? Pare usted de contar las conversaciones y juicios que tenemos de nosotros y del mundo que nos rodea. Me hace pensar en la vida de José, el soñador. Todo lo que le tocó vivir antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Él pudo haber tenido esa clase de conversaciones. Pero lo que aprendemos de José es su actitud ante la adversidad. Qué triste sería que tu vida se detuviera ahí en el problema, perdiéndote de muchas cosas que puedes disfrutar si tan solo cambiaras tu actitud sobre lo que te puede llegar a suceder. Como a José, el soñador, como lo titularon sus hermanos, Dios puede tornar todo el mal en bien. Es posible que todos caigamos en la trampa de pensar que lo que estamos enfrentando es único. Seremos tentados, sí, pero nunca más de lo que la fidelidad de Dios pueda soportar. Con Dios siempre tendremos salida. Meditación escrita por Carlos Cárdenas Colombia. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa@transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
1: Un minuto con Dios, con el doctor
8: Rolando Aguirre.
9: La siguiente es una gran verdad. Entre más tienes, más quieres. Esto está directamente relacionado con una condición de insatisfacción del corazón. El ser humano es de por sí insatisfecho. No podemos encontrar una satisfacción completa en esta vida o desde este lado de la eternidad. Por eso, con relación a nuestros recursos monetarios, usualmente queremos tener más y más. En repetidas ocasiones, gastamos lo que no tenemos para aparentar lo que no somos y apantallar con gente que algunas veces ni siquiera conocemos. He aquí un principio de mucho valor. Todo lo que quieres no es todo lo que necesitas. En repetidas ocasiones, lo que queremos no es lo que realmente necesitamos. Todos tenemos deseos y antojos. Además, tenemos sueños altruistas y algunos irrealistas. Hay ganancias que son fruto de nuestro trabajo y que son suficientes para cubrir todas nuestras necesidades básicas de alimento, techo y demás. Sin embargo, también hay deseos y caprichos que no necesitamos, pero que queremos tenerlos como si fueran una necesidad. Por eso, debemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría para obtener sabiduría, pedir lo necesario, trabajar fuerte y recibir cada una de sus bendiciones. La Biblia dice en Proverbios 15:16, Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustias.
6: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga.
3: Bienvenidos se vestirá
10: la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua levítico 16 4 envuelto en manto de justicia Puedes orar. Mi amable oyente, si aspiras a orar, es decir, comunicarte con tu Creador de una forma efectiva, según Levíticos 16, 4, hay que vestirse de justicia. Esto se ajusta al mandamiento del Nuevo Testamento en Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Levítico 16.4 enseña cómo Aarón tenía que ingresar al lugar santo. El sacerdote tenía que portar la vestidura apropiada, las vestiduras que Dios le señaló con las que se arreglara. Ciertamente, el sacerdote poseía sus propios atuendos, pero Dios le dijo, si deseas pasar a mi presencia, vístete con lo que yo te diga que te vistas. La puesta en práctica para nosotros viene de Efesios 6, 11 al 20, en la cual el apóstol Pablo trata en cuanto a vestirse con la armadura de Dios. Analogía que no es tanto un concepto militar, como una preparación, está refiriéndose a un acondicionamiento para la oración. Es decir, antes de que puedas orar, asegúrate de llevar puesto el yelmo de la salvación. Esto hace alusión a la expiación, siendo salvos y teniendo la sangre de Cristo aplicada a tus pecados. Tú igualmente debes vestir con la coraza de justicia. Esto quiere decir ser recto ante Dios mediante la justicia de Cristo. ¿Por qué el sacerdote debía arreglarse con lino? El lino es una tela absorbente. No podía haber sudoración en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sudar simboliza rebelión contra Dios por dejar de depender de él. Según Génesis 3, 17 al 19, transpirar laborando no fue el plan original de Dios, fue el producto de la desobediencia de Adán. A continuación, consideremos un significado más a fondo de esta idea. El sudar simboliza cualquier intento por tener a Dios por nuestros propios méritos. Quiere decir tratar de trabajar por nuestra cuenta para llegar a la presencia de Dios Ejemplos hay de esto hoy Considera que alguien no tiene derecho ante Dios Para resarcir, esta persona dona a una fundación 700 mil pesos En sí, aparentemente no hay nada de malo con el donativo Sin embargo, Dios dice Eso no te concede ingresar en mi presencia Te estás agotando Estás pretendiendo acceder a mí, a tu manera, por ti mismo, por tu cuenta, haciendo buenas obras a voluntad propia, pero al mismo tiempo, no vives conforme a mi perfecta voluntad, según mi palabra. Eso es sudar, agotarse. En lugar de eso, arréglate con la coraza de justicia, Bien representada en el lino, una coraza o coselete protege al corazón y otros órganos vitales. Con esta analogía, Dios está diciendo, deseo que seas puro en las partes vitales de tu vida y solo seremos capaces de lograr eso únicamente si nos adueñamos de la justicia de Cristo por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él por lo tanto requerimos vivir en esa justicia haciendo no lo que bien nos parece, sino su voluntad revelada, obras o acciones conforme a la suma de su verdad. Me refiero a su palabra que es verdad guiados por el Espíritu, es decir, sin hacer nada, absolutamente nada, por nuestra cuenta. Si es así, en sentido figurado, estás vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a orar. Dios Padre, en gran manera me gozaré en Cristo. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia, como a novio me atavió, y como a novia adornada, con sus joyas, en el nombre de Jesús de Nazaret.
6: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: ¿Se imaginan ustedes un mundo con amor? Sin guerra, sin malentendidos, todos pensando en el bien del prójimo. Nadie explotando, nadie robando, todos apoyándose. Si se presentan azotes de la naturaleza, todos solidarizándose. Padres amando a sus hijos, hijos respetando a sus padres. Sería maravilloso. Dios nos puede dar ese amor inconmensurable para compartir con él y con el prójimo. Si amamos a Dios, no haremos nada que le ofenda o le entristezca. Si amamos al prójimo, no haremos nada para dañarle o engañarle. Le animaremos, le ayudaremos. Dios nos creó para amarnos y para amar. Necesitamos el amor de Dios Necesitamos a Jesús como Salvador y Señor Él nos llena de su amor Solo Él nos da la capacidad de amar Sin ninguna condición Conociendo a Jesús Comprendemos quién es Dios Y le amaremos Maravillados por su grandeza Y ese amor se desbordará y alcanzará A todos los que nos rodean
11: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
13: Lecturas diarias de Unánimes la lectura de hoy es tomada del Libro de los Hebreos. Allí en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y 13, que dice La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la reflexión de este día se llama «Separaciones necesarias» desde antes que nacieran ya eran la alegría de la familia hasta los cinco hijos en el hogar esperaban el arribo con entusiasmo pero cuando Clara y Altagracia nacieron allí comenzó la gran preocupación eran dos preciosas y saludables niñas que venían a engrosar la familia Rodríguez pero eran siamesas sus cuerpecitos estaban unidos por el abdomen y la cintura. Cuando las niñas cumplieron 13 meses de edad, las llevaron a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Allí un equipo de 23 cirujanos, dirigidos por el doctor Everett Coop, trabajaron para separarlas. Cada una de ellas tenía sus propios órganos internos, aunque estaban entrelazados. Separarlos fue toda una hazaña de la cirugía. Al terminar la operación, el doctor Coop anunció, «Las niñas crecerán sanas y normales. Hasta podrán tener hijos normales cuando sean grandes y se casen». ¡Qué estupendas son las proezas de la medicina! El hábil bisturí sabe penetrar hasta lo más profundo de la carne humana y dividir tejidos, vasos, órganos y nervios. Y después de hacer estas operaciones formidables, en que se estirpan tumores, se cosen arterias, se injertan retinas y se trasplantan órganos, la persona operada queda sana y normal, viviendo y trabajando como si nada. Así fue el caso de las mellizas Rodríguez. Si pudiéramos contemplar nuestro fuero interno con un aparato especial, capaz de penetrar alma y espíritu, veríamos que cada uno de nosotros lleva pegado también un hermano siames. Nos referimos a ese otro yo, esa segunda naturaleza que cada uno lleva y que se comporta muy diferente de la otra. Tal parece que somos dos personas juntas, pero no al modo de las lindas criaturas Clara y Altagracia. En nuestro caso, una es buena y otra mala. Una tiene elevados sentimientos morales y la otra instintos de bestia. Una es capaz de grandes virtudes la otra vive ligada a vicios y pasiones, una eleva, la otra destruye. Es probable que alguno de nosotros se haya preguntado, ¿por qué soy así? El apóstol Pablo llamó a su naturaleza proclive a pecar, cuerpo de muerte, preguntándose quién lo librará de él. Inmediatamente vino la Divina Respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mis queridos hermanos y amigos, debemos preguntarnos, ¿habrá quien pueda separar esos hermanos y ameses que somos nosotros mismos? La respuesta es sí, es Jesucristo, el gran médico divino. Al convertirse en ser humano, el eterno Hijo de Dios en verdad dio vida a su palabra. La lectura de hoy nos dice que su palabra es viva y eficaz. Cargaremos ese cuerpo de muerte hasta que nos encontremos con nuestro Creador. Mientras tanto, viviremos con su Espíritu en nosotros y con su palabra, dándonos fuerza y aliento. De esta forma... Viviremos siempre como Dios quiere, y para su gloria. Que Dios te bendiga. Un mensaje a la conciencia.
7: Un momento de reflexión en la vida diaria.
14: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Yo
15: procuraba evitar los problemas, pero por lo general hablaba mucho y los árbitros me llamaban la atención en demasiadas ocasiones, admite Alfredo Di Stéfano en su autobiografía titulada Gracias, vieja, las memorias del mayor mito del fútbol. Un día le dije a uno, pero oiga, árbitro, ¿qué quiere? ¿Que juegue con un esparadrapo en la boca? Así yo no puedo jugar, no puedo respirar. Yo cuando juego, comento el partido y voy hablando, hablo siempre, es mi característica. El peor problema eran los primeros tiempos en que cuando algo no entendía, le decía al árbitro, che, ¿qué cobras? Es que cobrar en Argentina es pitar una falta y ellos entendían que yo les acusaba de haberse dejado sobornar. Así que ponían en el acta el jugador número nueve y tacatá multa. Bernabéu, el presidente del Real Madrid, me preguntó que qué pasaba. «Mire, don Santiago», le dije, «yo no sé por qué me anotan a mí». Entonces averiguaron que yo decía que iba a cobrar el árbitro. Yo le expliqué a don Santiago, «esto es una cosa criolla. ¿Cómo me vienen a mí con estas cosas si yo no sabía que aquí se dice pitar?». Después ya me fui acostumbrando al idioma y todo se arregló. Al final... Continúa Di Stefano por protestar salen los jugadores con más tarjetas que por pegar. Yo no creo que los jugadores de fútbol vayan a pegar intencionadamente para reventar a un adversario. Eso es lance de juego. Por lo general, los jugadores van a buscar la pelota. Después, indudablemente, estará Picardía para buscar un penalti, pero ahora están buscando entrar en el área para tirarse al suelo. Y piensan más en tirarse al suelo que en buscar el gol. «Y luego uno patea el penal, lo mete y se sube a la alambrera como si hubiera hecho una gran cosa. En mis tiempos, tirarlo era una obligación. Lo marcabas y le decías al arquero, perdóname, pero era mi obligación. No lo celebrabas como un gol de verdad, porque no es un gol como los otros. Es una ventaja muy grande». Ahora es distinto todo. Hacen un gol a los 15 minutos de juego y luego hacen el sprint más grande del partido y se amontonan todos. Después, ¿qué pasa? Que los últimos 75 minutos de juego, si el contrario te mete dos, ¿qué vas a hacer con el gol? Tanto festejo, el jugador se tiene que dar cuenta de que en los partidos, hasta que el árbitro no pita el final, no tenés el triunfo asegurado. Por eso se dice, no cantes victoria aunque en el estribo estés, concluye Di Stéfano. Luego de los múltiples títulos que ganó durante su carrera como jugador y como director técnico, aquel mayor mito del fútbol tuvo la distinción de ser presidente de honor del Real Madrid desde 2000, el año en que publicó su autobiografía, hasta 2014, el año en que el árbitro divino pitó el final de su vida. Y hasta el último minuto en que sonó ese pitazo final, no dejó de practicar lo que predicaba, tal y como lo expresó el predicador de Eclesiastés: vale más el fin de algo que su principio, vale más la
5: paciencia que la arrogancia. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido
3: desde el año 2004. Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 5, versículos 2 y 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La reflexión de hoy se titula «Sí, no o más tarde». Ante las necesidades urgentes presentadas a Dios mediante la oración, a menudo esperamos una respuesta rápida, pero Dios no siempre interviene así. A veces dice «sí», pero también dice «no», y a veces dice «más tarde». Para la respuesta «sí», la respuesta que esperamos, Oramos conforme a la palabra de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Pero Dios puede respondernos con un no categórico, incluso si pedimos con fe. Y las razones pueden ser varias. Nuestra oración tiene como objetivo solo nuestra satisfacción personal o nuestra petición no es conforme a la palabra de Dios. Pero podemos estar seguros de que Él nos ama. Sometámonos a la voluntad de Dios, así seremos bendecidos. Por último, con sabiduría, por razones que a menudo ignoramos, a veces Dios no nos da rápidamente la respuesta esperada. Quizá quiera que pasemos por la prueba de la fe que produce paciencia. Santiago 1.3. En la calma y la confianza en Dios, quien sabe cuál es el momento para responder, obtendremos lo que solo Dios sabe dar, lo mejor para nosotros. Mi amigo, la oración es la expresión de una gran virtud cristiana, la dependencia. Orando, uno experimenta a la vez su propia debilidad y el poder del Señor, su propia ignorancia y la sabiduría del Señor, toma el lugar que le corresponde y reconoce el suyo.
2: Juan 11, 43, 44, texto la palabra dice Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro Y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir bueno, quizás pocas escenas de los evangelios poseen tanto dramatismo como este momento en el que Lázaro salió de la tumba y las palabras que Jesús había hablado a Marta hacía apenas unos momentos se habían cumplido con exactitud. Tu hermano resucitará. Y, y bueno, cuando hablamos de la improbabilidad de que esto tuviera un sentido literal, llevó a Marta, recordemos, a interpretar las palabras de Jesús en términos simbólicos. Yo sé que un día va a resucitar, en, eh, decía Marta, eh, en cuanto a esto, pero estaba equivocada, porque poco tiempo después Lázaro apareció en persona ante el asombro de todos los presentes. Ahora, detengámonos ante esta figura que ha regresado de la muerte. Sin duda, su aspecto era extraño. Eh, emergía de la tumba en la misma condición que había sido enterrado Lázaro. Sin embargo, la imagen también eh, es como ofrecernos una simbología también de la vida. Y ahí es donde quisiera, en esta mañana, poder acercarnos... Eh, tal cual experimentamos muchos de los que estamos en la iglesia. Lázaro estaba vivo, pero no estaba en condiciones de afrontar aún los desafíos de la vida, porque sus pies, sus manos estaban atados con vendas y su rostro cubierto por un sudario. Así resucita Lázaro. Y por más que hubiera intentado eh, caminar, andar, no habría llegado muy lejos con, con esas limitaciones. Por esto Cristo vio necesario decir a los presentes, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, algo similar ocurre. Muchos hemos pasado eh, en Cristo de muerte a vida. Recuperamos, tras conocer a Cristo, una perspectiva eh, y un propósito en nuestra vida. Nuestra existencia tiene un nuevo sentido, ¿no es cierto? No obstante, no obstante, no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado... En grandes distancias por el camino que Jesús nos señala ¿Por qué? Porque estamos atados Hay muchas ataduras que aún arrastramos de nuestro estado de muerte Aunque hemos vuelto a vivir Nuestra condición sigue siendo similar a la que teníamos cuando estábamos muertos Por causa de la atadura, como en el caso de Lázaro Vivo, pero no podía andar Vivo, pero no podía ir lejos Vivo, ¿por qué? Porque estaba atado En el ámbito espiritual Traducirlo de esta manera también O ilustrarlo de esa manera también Querido oyente Que ocurre también en la vida espiritual Hemos aceptado la invitación de Cristo hemos, Tenemos una nueva vida Pero no avanzamos en la vida cristiana En nuestra fe, en nuestra relación con Dios Por ataduras las vendas y ataduras nos eh, restringen en, en esos aspectos de la vida pasada, los, a los cuales aún no hemos ido, eh, dado apertura, acceso a Dios para que rompa esas ataduras. Por ejemplo, relaciones que no han sido sanadas, ofensas que no han sido perdonadas, hábitos en nuestra vida que no han sido abandonados eh, y todo esto puede constituir un bagaje demasiado pesado para arrastrar en la nueva vida que hemos recibido en Cristo atados, restringidos por esas cuerdas invisibles y entonces de esa manera acabamos estancados en el mismo lugar Pasan los años, nuestra vida cristiana quizás, pero no experimentamos la vida victoriosa de la cual habla con tanto entusiasmo el, el apóstol Pablo. Y así hay mucha gente que vive la vida cristiana, pero atada, sin vivir la plenitud que Cristo ofrece. Querido oyente, ¿no le parece que este es un buen momento para que esas eh, vendas sean quitadas, esas ataduras en nuestras vidas sean rotas realmente. Al igual que Lázaro, es interesante que Jesús dice quítenles o quítenle las, las vendas. De igual manera, creo que requerimos también la ayuda de otros para salir adelante, muchas veces en, en nuestra capacidad o, en nuestro deseo estamos limitados, pero hoy, ¿no le parece una oportunidad también de la necesidad de ayuda de otros para salir adelante? Entonces, no te demores en pedir auxilio, en pedir ayuda. No podemos vivir todo lo que Cristo tiene para nuestra vida hasta que lleguemos a ser genuinamente libres. Y Dios hoy nos invita a vivir esa verdadera libertad. Rotas las ataduras.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: que eh,
6: cambió mi corazón. Escucha
1: y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
12: podcasts
1: Escucha escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am A través de Remar Radio Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
4: A ti me acerco, ya no quiero alejarme.
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
6: Esto es
11: la palabra, para ti hoy. la palabra para ti hoy.
16: Y la palabra para ti hoy es: Hazte responsable de tu vida, escrita por Bob Gass. En Proverbios 10, 8 leemos: El sabio con gusto recibe instrucción. La Biblia lo dice así: El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio caerá de narices. La capacidad para asumir nuestra responsabilidad es una marca distintiva de carácter y madurez. Aún más importante, Dios no te puede restaurar si tú no confiesas tu pecado y te alejas de Él. En ningún lugar de la Biblia excusa Dios nuestro pecado a causa de la conducta de otra persona, ¿verdad? En las Escrituras dice que Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Eso en Proverbios 24.12. Cuando insistes en culpar a otras personas, nunca llegas al punto de la responsabilidad sincera donde comienza el cambio real. Un consejero reconocido escribió, La culpa siempre es una pérdida de tiempo. No importa cuánta falta encuentres, no cambiará las cosas. Lo único que hace la culpa es alejar el enfoque de ti cuando estás buscando razones para explicar tu infelicidad o frustración. Quizá logres que otra persona se sienta culpable, pero no lograrás cambiar lo que sea que esté haciéndote infeliz. A menudo culpar a otros es solo una manera de eludir la verdad sobre nosotros mismos. Jesús dijo que conocer la verdad nos hará libres, ¿verdad? Es posible que te incomode al principio, pero es lo que realmente te hará sentir libre. Y esconderte de ello no hace que desaparezca. De hecho, si no estás dispuesto a enfrentar tus errores, vas a seguir teniendo problemas. Así que, ¿de verdad quieres seguir viviendo así? No, ¿verdad? Entonces, sé sincero con Dios y permite que te ayude a corregir todo lo que esté fuera de lugar en tu vida.
11: Al patinar sobre hielo delgado, nuestra seguridad radica en nuestra velocidad, dijo el escritor norteamericano Ralph Waldo Emerson. Cuando hablamos de seguridad, normalmente nos referimos a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo al que haga referencia en la seguridad. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que el ser humano percibe y disfruta. Quizás hoy día la sensación de inseguridad es mucho más perceptible que en otras épocas. Las noticias nos informan a diario de sucesos delictivos que crean inseguridad. Parece ser que se han sobrepasado todos los sistemas de prevención de seguridad inclusive. Las autoridades también se muestran sobrepasadas. Este sentido de inseguridad... No solo lo sufren los pobres, también los ricos, y hasta me atrevo a decir más ellos. Con este panorama, se complica vivir. Pero si lo enfocamos, encontramos que el salmista David, por ejemplo, expresaba que Dios protege la vida de sus fieles y los libra de la mano de los impíos. Hay posibilidad de vivir en seguridad, y esta bendición viene de nuestro Padre Celestial, él nos adopta como hijos e hijas y cuando le recibimos en nuestras vidas, su presencia ahuyenta al maligno. La protección divina es efectiva. Como lo dijo alguien, cuando Dios vive en los creyentes, hasta el perro duerme tranquilo en las noches. La promesa está allí he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tómala.
8: ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a cambiar de actitud? ¿Cómo puedes alentar hoy a un creyente nuevo? El pensamiento de hoy está escrito por James Banks. James escribe, «Señor, por favor, envíame donde quieras, pero no allí». Esta era mi oración de joven antes de ir a otro país en un intercambio estudiantil. No sabía dónde iría, pero sí a donde no quería ir. No hablaba el idioma de ese país y mi mente estaba llena de prejuicios contra su gente y costumbres. Pero Dios, en su sabiduría infinita, me envió precisamente donde yo no quería. Estoy tan feliz de que lo hizo. Cuarenta años después, todavía conservo queridos amigos en esa tierra. Cuando me casé, Estefan, mi padrino de boda, vino de allí. Cuando él se casó, viajé a devolverle el favor y estamos planeando otra visita pronto. Suceden cosas hermosas cuando Dios produce un cambio de corazón. Esta transformación se ilustra en solo dos palabras. Hermano Saulo, las dijo Ananías, un creyente en Dios llamado a curar la ceguera de Saulo después de su conversión. Al principio Ananías se resistió por el pasado violento de Saulo diciendo, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén». Pero obedeció y fue, y por ese cambio de actitud ganó un nuevo hermano en la fe. El nombre de Saulo fue cambiado por Pablo, y la buena noticia de Jesús se difundió con poder. Dios siempre puede producir un cambio verdadero. Oremos, Jesús, ayúdame a alcanzar a otros. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor.
15: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
17: Si perdiste la pasión por la obra del Señor, es porque perdiste la pasión por el Señor de la obra, no queda otra. Si el amor por Dios, como era al comienzo, se diluyó, entonces lo que haga a partir de ahora será solamente trabajo, esfuerzo, nada más. No tendrá rédito eterno, sacrificio inútil, tan inútil como un instrumento desafinado o un símbolo que retiñe a los oídos. Pronto te aburrirás y te cansarás porque sentirás que estás trabajando para los hombres. Y los hombres, lamentablemente, no valoran a veces el esfuerzo de uno. Muchas veces sucede esto. Entonces, comenzarás a culpar a los otros por una falencia que es solamente tuya. Así, pasamos etapas estériles en nuestro ministerio, desanimados y desanimando a otros intentando justificar mi descenso en la efectividad y dejando detrás un rastro de mediocridad. Algunos cristianos que conformaban la iglesia en Éfeso padecían de este mal. Ellos habían abandonado su principal objeto de amor, tenían trabajo arduo, paciencia, no soportaban a los hipócritas, igual que tú, igual que yo, pero habían caído en la tibieza y Dios rechaza mis obras cuando son hechas con una motivación equivocada. Mira, trabajo sin pasión, aún la misma disposición al martirio, llegando a entregar mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo en 1 Corintios 13, que nada es, entonces nada soy. Ando por ahí manteniendo mi fachada de buen obrero, cuando en realidad no lo soy. Ningún patrón dirá que uno de sus obreros es bueno, si éste trabaja descoordinado de sus órdenes. No sirve, no rinde, trabaja para él mas no para la empresa. Decimos que servimos al Señor. Pregunto, ¿a qué Señor? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Sabías que nosotros mismos nos autoengañamos? Cuidado, es peligroso. Es estéril, tan estéril como aquella pesca en el mar de Galilea toda la noche y nada. ¿No será hora de volver a echar las redes en su palabra y por amor?
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias por escucharnos.
4: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
0: Jesús exhorta a sus discípulos a orar acerca de lo que realmente está en sus corazones y a no dejar de pedir. Él cuenta una parábola de un juez malvado que finalmente cede a las molestias persistentes de una viuda. Él no está marcando un paralelismo directo. Está describiendo a Dios como mejor que el ejemplo. Este juez no teme ni a Dios ni al hombre, así que si él se ablanda y escucha el llanto de la viuda... ¿Cuánto más escuchará un padre amoroso y responderá al llanto de sus hijos? Las Escrituras nos animan a orar por las cosas grandes, medianas y pequeñas. Dios no discrimina cuando se trata de conversar con sus hijos. Jesús sabe que los discípulos necesitan que se les recuerde que Dios es atento, porque percatarse de la atención y el amor de Dios dará como consecuencia su propia fidelidad. Si ellos se sintieran olvidados por Dios, no caminarían cerca de Él por lo que Jesús termina esta palabra con una pregunta sobre su regreso. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Como siempre hace la pregunta para que ellos piensen al respecto. Él sabe la respuesta. Después cuenta la parábola acerca de un fariseo y un recaudador de impuestos, y la cuenta a personas que perdieron por completo el punto de partida, pobreza espiritual. Así que podemos esperar a que ese sea el punto en el que profundizará aquí. Mientras que ora en el templo, el fariseo agradece a Dios todas sus buenas obras. Y efectivamente ha encontrado a la persona correcta a quien agradecer, porque Dios es la fuente de todas sus buenas obras. El problema es que sus palabras llevan un tono de arrogancia. Mientras tanto, el recaudador de impuestos que no tiene buenas obras de las cuales hablar, se está lamentando reconociendo su pecado y rogando a Dios por misericordia. Jesús dice que el recaudador de impuestos es a quien Dios justifica, no al fariseo. El evangelio es una transposición de la religión. El dirigente rico tiene riqueza y poder, y ha sido obediente en tanto a lo que se refiere a la ley, por lo menos en la superficie. Le pregunta a Jesús cómo obtener vida eterna. Jesús ha estado hablando mucho de eso, así que quiere saber cómo obtenerla. Jesús profundiza en la pregunta, forzando al hombre a buscar en su corazón y ver lo que realmente está ahí. Lo empuja un paso a la vez. Empieza por decirle que cumpla la ley. Y el hombre dice, listo, por supuesto, eso no es verdad. Todos fallamos en cumplir los diez mandamientos, sin mencionar las otras seiscientas y tantas leyes. Pero el dirigente está seguro de sí mismo. Así que Jesús le responde, ¿has cumplido la ley? Maravilloso. Entonces necesitas convertirte en uno de mis seguidores. Ve y vende todo lo que posees. Y ven y sígueme. Esta invitación revela el corazón del hombre. Jesús le hace una oferta que no le hace a nadie más en el Evangelio. Ven y sígueme. Este dirigente, dirigente podría ser el treceavo apóstol, pero todo el tiempo Jesús supo lo que había en su corazón. El problema es que el dirigente no sabe lo que hay en su propio corazón hasta que tiene que elegir entre seguir a Jesús o quedarse con su riqueza y poder. Para ser claros, el mandamiento y la invitación que Jesús le hace no es el camino a la vida eterna. Ninguna otra cosa que hayamos leído dice, «Vende todo lo que tengas, así conocerás a Dios». Jesús solamente está encontrando al dirigente donde éste se encuentra para revelar su corazón a él mismo. Expone sus prioridades. El dirigente puede pensar que quiere seguir a Dios, pero realmente prefiere su propio camino. Así que se va de ahí triste. Jesús le dice a sus discípulos por tercera ocasión que pronto morirá, dando más detalles de lo normal. Incluso incluye el hecho de que la gente le escupirá. Ellos todavía no entienden. Dios se los está escondiendo, aunque también se los está diciendo. Siguen avanzando a Jerusalén decididos. En el camino, pasan Jericó, donde Jesús sana a un mendigo ciego. Vistazo de Dios. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. La vida abundante y eterna del reino de Dios no se parecerá a la vida enfocada en el aquí y el ahora, ni debería. Jesús promete que habrá algunas pérdidas necesarias en el camino, pero también promete que lo que ganaremos por seguir a Cristo siempre superará a lo que hayamos perdido. Siempre nos está dando algo, vida, esperanza, paz, sanidad, libertad, justicia y júbilo, porque Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
4: Con William Arana.
18: En estos días... Se casó una amiga y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar una, un regalo y más ahorita que estás en la luna de miel. Le dije, mira, es sencillo, con tu novio esta noche que vayan a cenar o donde van a estar estos días, sacas un papel, le das uno a él y tú tomas otro. Tú vas a escribirle a él sin que él lea, ese papel es secreto, cada uno va a escribir por qué decidieron casarse, por qué decidiste casarse con esa persona. Y él también va a escribir por qué. Porque te ama, porque eres bonita tal vez, o porque él es un bacán, porque, porque es el hombre de tu vida, porque te hace suspirar, porque... Bueno, hay tantas cosas. Y le dije, luego van a coger esas dos carticas, ninguno la va a leer, las van a meter en una caja y en esa caja van a meter una botella de vino. Y le dije, la sellan con unas puntillitas pequeñas, la van a sellar y la van a guardar, la van a poner en la sala de su casa... En la habitación, en el buffet, a donde tengan la, la cristalería, bueno, yo no sé. Te acuerdo a su apartamento. Y cuando tengan su primera pelea, una pelea así fuerte que mejor yo no se sé, quieren ni hablar y se detestan, van a abrir esa caja. Cada uno va a entregarse la carta, la que tú le escribiste se la entregas a él y coges la de él para ti. Pero ojo, tienen que destapar la botella de vino y tomarse una copita de vino para recordar lo bueno que vivieron ahora en la luna de miel o cuando se casaron. Y entonces se van a acordar de cómo fue esa boda. Y los motivos por los cuales se casaron Y tomaron esa decisión juntos por siempre Orando esta mañana le dije al Señor La dosis de hoy cuál va a ser Y me dijo el matrimonio <risa> Hablemos de la pareja A lo mejor ya estás separado, separada A lo mejor todo ya se rompió Todo se acabó Porque no tenemos en cuenta a veces Tener este tipo de cosas que nos ayudan A recordar por qué nos casamos porque tomamos esa decisión para los que estamos casados y cuando tú te vayas a casar, cuando tú tomes esa decisión, porque te habla una persona desde su propia experiencia, donde he tenido dificultades, porque todo matrimonio tiene dificultades, no hay ninguno que no tenga pelea, así que esa botella, esa cajita se va a destapar y esa botella se va a destapar, tenga la plena seguridad y si no se destapa. Porque no hay peleas, pues gloria a Dios por eso. Me alegraría mucho saber un récord de esos. Pero bueno, vamos a pensar que no hubo necesidad de destaparla. Entonces de pronto la destapan a los cinco años de aniversarios. Pero estoy seguro que cuando se tengan esos roces, si se destapa esa caja y juntos miran lo que se escribió el uno del otro, va a ser más fácil perdonar. Va a ser más fácil, más fácil entender que yo decidí ese viaje por siempre con esa compañera de ruta. Y en ese caso, tú que me estás escuchando, mujer, con ese compañero de ruta. Nosotros vemos en la sociedad, sobre todo en las altas sociedades, en las altas esferas, parejas que se casan o personas, el famoso, la famosa, el político, llevan dos, tres, cuatro matrimonios. ¿Por qué tres, cuatro matrimonios? Ah, es que eso es para los ricos. Fíjate que no se trata de plata. Se trata es que como somos del jet set, podemos hacerlo. ¿Y por qué entonces te has casado tantas veces? El problema entonces no es la otra persona, el problema es... Soy yo Eres tú Y tenemos que revisar Qué está pasando Tal vez nos está faltando Perdonar Tal vez nos está faltando Entender Que la solución está En saber perdonar En saber olvidar Y en entender Que se construye día a día Que cedo Y que cuando cedo Gano también Así que creo que Es importante entender Que esto es para toda la vida Que tenemos que aprender A, a ceder A entregar a bajar la cabeza, a saber que somos uno solo, que no son solo mis caprichos, que tengo que cambiar mi forma de pensar. Y como te decía, me decían personas que ya llevan muchos años, pero muchos de matrimonio. Y uno dice, bueno, ¿y esos viejos por qué no se han separado? ¿Sabes qué contestaron esos amigos? William, porque es que nosotros nos casamos en la época cuando se dañaba algo, se arreglaba. La plancha se dañaba, hay que arreglarla. La estufa se dañaba, hay que arreglarla. Se dañó la ducha, hay que arreglarla. Pero estamos en la época de lo desechable. Eso ya no sirve, mala calidad. Y estamos en lo que ya no sirve para nada. Y entonces ya no alcanzas a tener la primera pelea y echamos todo a la borda. Yo creo en la restauración, más de una vez me has escuchado decirlo. Yo creo en la restauración. Yo creo en la restitución. Yo creo que Dios está con nosotros. Un sabio proverbio de la Biblia nos dice que «El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto». La ofensa Dice el capítulo 19 Verso 11 del libro de Proverbios Así que te invito a que Te enamores nuevamente de tu esposita De tu esposo Y si te vas a casar Y si llega algún día el matrimonio para ti Porque declaro que debe llegar Pues acuérdate de la cajita Con los papelitos y la botella de vino Padre gracias por los hogares Gracias por las parejas Gracias por lo que he aprendido Aún en la dificultad En saber que debo aceptar a mi amada como es y que devorar para que tú me ayudes a entenderla, a amarla y lo digo con todo cariño. Padre, danos amor y si el amor en un hogar que hoy me esté escuchando un hombre, una mujer, se ha deteriorado, yo pido por el poder de tu Espíritu Santo vuelva ese amor, ese primer amor y que vuelva a cultivarse una invitación a cenar, a compartir, a estar en algún lugar, los dos aparte de su casa y que hoy florezcan matrimonios, Restaurados para tu honra y tu gloria, Señor. Te bendigo, varón, te bendigo, mujer, y declaro en el nombre de Jesús que vas a triunfar en tu camino, como es el matrimonio. Un abrazo gigante.
19: Tu lugar es a mi lado. Hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te
0: amo Cuando
15: por fin seamos dos Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano, es lo que amor
7: siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser padre.
4: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
5: Aliento de Dios para mi
8: familia.
20: ¿Has tomado tiempo suficiente para revisar el edificio de tu familia? ¿Qué tal? La pregunta que te he planteado, yo mismo la he formulado pensando en mi familia. ¿Sobre qué cimientos estamos construyendo? En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, el Señor recomienda, Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dos palabras claves que he leído son Sabiduría y prudencia Porque de esa manera edificas tu casa La afirmas y es un hogar agradable Es necesario considerar el consejo de Dios Porque vivimos en constante tensión Con muchas tentaciones Y con el peligro constante Que nuestra familia se derrumbe Quiero compartirte algo que está sucediendo en Turquía después del terremoto. El día de ayer encarcelaron a 58 sospechosos del derrumbe de edificios. 54 han ingresado en prisión preventiva. 47 están en libertad bajo control judicial y 27 están provisionalmente detenidos. El diario digital turco Diken desprende que la mayoría de los detenidos son empresarios de la construcción y contratistas, pero también hay arquitectos, ingenieros, delegados técnicos y capataces de las obras afectadas. El ministro de Urbanismo, Murad Kurum, anunció que después de investigar a 684 mil edificios en las zonas afectadas, 84 mil resultaron o bien derrumbados o gravemente dañados y que deben ser urgentemente demolidos. Ya en el terremoto de Van de 2011 y el de Esmirna de 2020, se atribuyeron varios derrumbes a que los dueños de tiendas o supermercados situados en los bajos de un edificio residencial habían eliminado muros de carga para ampliar el espacio disponible. Ahora tienen que enfrentar a la justicia. Cuando considero esta nota, Pienso en nuestras familias El edificio no es de ladrillos, cemento o varilla Se trata de relaciones La Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma Nuestro Dios eterno, quien creó la familia Nos está recordando que marido y mujer, los hijos, los abuelos Y todos los que formamos parte del esquema de una familia Necesitamos sabiduría y prudencia. Lo contrario es necedad, orgullo, irresponsabilidad, abandono, maltrato, violencia y otras palabras dolorosas que no deberíamos usar en nuestra casa. Queridos amigos, ¿has tomado tiempo suficiente para revisar el edificio de tu familia? Haz un examen en tu casa. Pregunta a los integrantes ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué actitudes debemos reforzar para que tengamos una familia fuerte y saludable? Con ese ejercicio Dios los ayudará para tener una familia saludable. Oro por cada familia que Dios nos ayude a reconstruir y a restaurar lo que hemos afectado. Ánimo. Dios está con nosotros Él nos ayuda Soy Constantino Varas de Valdés Que tengas un gran día
8: Te invitamos a compartir este devocional Cada mañana al despertar
14: Segundo de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Hoy me gustaría tratar sobre el tema El Triunfo de la Cruz. Uno de los contrastes más evidentes que encontramos en la vida cotidiana es aquel entre el triunfo y el fracaso. Cuando el pecado tocó al hombre toda su vida, sufrió un viraje total, se enfrentó a un mundo para el cual no estaba preparado, tuvo que aprender a valerse por sí mismo, aprendió a camuflar su fracaso a través del orgullo el dolor a través de la autocompasión, la extravagancia y el vacío espiritual a través de la religiosidad. Pero gracias a la obra de Jesús, la condición miserable del hombre pudo ser transformada en un ambiente de vida, paz y gloria, donde como creyentes podemos caminar cargados de fuerte aroma de triunfo. Desde que Jesús vino a ser el Señor de nuestro Nuestras vidas, nuestros corazones se abrieron Para rendir la totalidad de lo que nosotros somos A este Dios todopoderoso Que lo dio todo por nuestra redención Recordemos que uno de los momentos más angustiosos para el rey David fue cuando el rey de los filisteos mandó llamarlo para que se presentara ante él. David, en medio de su angustia, fingió que estaba loco. La saliva empezó a correr por su boca como si fuera un demente. Escribió en las paredes y puertas para que los filisteos no sospecharan que era un guerrero temible. Fue tan exagerado que el rey de los los filisteos mandó que lo quitaran de su presencia. Si hubiera sospechado que estaba sano, el rey lo hubiera mandado matar. En medio de su incertidumbre, Dios iluminó los ojos de David para que hiciera algo que ningún orgulloso haría y era fingir que estaba loco. Esta actitud lo libró de la vergüenza y de la muerte. Él aprendió a vivir en el aroma de tufos. Recuerde que la victoria de Cristo en la cruz es la que le permite reflejar el aroma de triunfo en todo lo que emprenda. Confiese hoy que solamente de él viene su salvación, su fuerza y su poder de conquista. Por medio de la sangre de Jesús obtenemos el triunfo.
4: Cuenta una historia que en cierta ocasión tres jóvenes se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta de árbol. El problema era que solo una fruta no parecía ser suficiente para alimentar a los tres. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios al oír aquella súplica quiso probar la sabiduría de ellos. Les habló y les preguntó a cada uno qué querían que hiciera para solucionar el problema. El primero respondió, «Haz que aparezca más comida en el bosque». Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas aparecieran de manera mágica. Entonces dijo el segundo, «Haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos». Dios le dijo, «No es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más, sin hacer ningún esfuerzo». El tercer joven dijo, «Mi señor» quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad.
14: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque ofrendaste a tu propio Hijo para que muriera, en lugar nuestro en la cruz del Calvario gracias porque nuestro Redentor se mantuvo muy fiel y muy enfocado en la misión que tú Padre Santo le asignaste gracias porque por medio de la obra Redentora de Jesús pudimos conocerte a ti pudimos experimentar la liberación, la salvación y la restauración en nuestras vidas. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
19: a todos Dios les bendiga hermoso poder estar así comunicándome con toda la audiencia y abriendo la palabra de Dios y vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos esté guiando con su espíritu gracias Padre nuestro porque podemos acercarnos con libertad a tu presencia porque el Señor nos abrió este camino nuevo y vivo y sabemos que tú nos oyes, nos amas, quieres hablarnos y nos sigues hablando siempre. Ayúdanos para que podamos tener un oído dócil a tu voz y obediente a tus mandatos. Que en este momento nos estés hablando a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Qué lindo que es saber que Dios nos oye y que contesta nuestras oraciones. A veces decimos cosas que después decimos sería bueno que Dios no lo hubiera escuchado, lo que dijimos. Pero Dios siempre escucha y siempre contesta. Y quiero que miremos lo que le dice a su pueblo, el pueblo de Israel, en Isaías 65, 24, él dice, Y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y de cómo actúa Él. Muchas veces nosotros lo ignoramos a esto, pero cuando miramos su palabra y vemos lo que Él dice y hace, nos quedamos maravillados porque Dios nos contesta. Y miramos esto para el pueblo de Israel y que será como este capítulo habla del milenio, las cosas que van a suceder, pero cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento lo que nos dice para nosotros, bueno, hay tanta bendición, es tan hermoso. Jesús dijo a sus discípulos, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, en Mateo 6, 8. Y a través de su palabra, la Biblia, Él quiere satisfacer todas nuestras necesidades. Hay muchas, muchas preguntas, muchas veces que nos hacemos, bueno, tenemos la contestación, Dios contesta, Nuestras eh, peticiones y nuestros deseos. Había aquel hombre, el carcelero de Filipos, que había puesto a Pablo y Silas, le habían dicho que los pusiera en el calabozo de más adentro y que apretara sus pies en el cepo. Algo tremendo. No vamos a entrar en detalle ahora, pero... Eh, Dios... Obrando a favor de sus siervos Envió un terremoto Que dice que se sacudían Los cimientos de la cárcel Todas las puertas de la cárcel Se abrieron Las cadenas de los presos se soltaron Y el carcelero se despertó Y vio la, la cárcel Con todas las puertas abiertas Dijo, bueno Ahora me toca a mí Porque los presos se escaparon todos Y yo soy responsable eh, Por ellos Entonces eh, sacó su espada y se iba a matar porque sabía lo que le esperaba y Pablo le grita desde adentro no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí no se escapó ninguno entonces dice que pidiendo luz se postró a los pies de ellos y les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? y esta Pregunta, traduce nuestra primera necesidad espiritual, es decir, ser liberados del pecado y de la muerte. Por eso él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia le responde Dios le respondió en esta oportunidad utilizando a San Pablo y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos 16, 30 y 31 encontramos esto. Y cuando somos salvos, Dios se ocupa de nosotros como de sus propios hijos. Y si somos débiles, ah, y a menudo estamos cansados o inquietos o a punto de dudar de sus promesas, incluso en estas circunstancias, Él quiere hablarnos. Y lo hace, lo hace a través de su palabra cuando nosotros vamos a a su palabra encontramos todas las contestaciones. Si nuestra fe vacila, eh, está en dudas, Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo a Pedro, Mateo 14, 31. Y también en Marcos 5, 36, leemos a aquel padre que tenía a su hijo enfermo, no temas, cree solamente. Y a veces, no solamente que nuestra fe vacila y el Señor dice, ¿por qué dudaste? A veces decimos, bueno, ya estamos cansados con esto. Dejo todo y me arreglo por mi cuenta. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar en Mateo 11, 28. Qué lindo escuchar esto al Señor hablando así. Muchas veces estamos inquietos por las cosas que pasan en derredor nuestro. Ah, nos preocupa el país, los dirigentes, las cosas que pasan en derredor nuestro. Estamos inquietos. Y Dios nos dice... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en Filipenses 4, 6 y 7. Podemos... Estar descansando en Él, claro que sí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo el entendimiento nuestro, la paz de Dios lo sobrepasa. Y nos guarda, y guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Y si sufrimos por algo... No olvidemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando estemos en la casa del Padre por toda la eternidad. Esto lo leemos en Romanos 8, 18. ¿Habla Dios? ¿Contesta? ¿Dice cosas? Claro que sí. Y quiero mirar eh, para terminar en esta mañana lo que dice el apóstol Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 13, para que nosotros podamos no estar preocupados, no estar así inquietos, no estar vacilando porque podemos o no podemos confiar en Dios. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas a Dios. Qué bendición que es tener la palabra de Dios que nos enseña, nos aconseja, nos habla para que nosotros podamos darnos cuenta de la bendición que tenemos. Comenzamos diciendo esto, el Señor diciéndole a sus discípulos, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él es nuestro Padre, le conocemos así de veras. ¿Podemos ir a Él en oración con toda seguridad? Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, tenemos esta posibilidad. Cuando leemos San Juan 1.12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, allí es cuando Dios comienza a ser nuestro Padre. Y vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Que podamos, con toda sinceridad, con toda libertad de acercarnos a él porque él nos oye, nos escucha, nos espera y contesta nuestras preguntas, nuestras peticiones y podemos nosotros alabar su nombre y cantar alabanzas. Que así sea.
4: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo
0: de intimidad con Dios.
6: Su majestad, inigualable.
16: ¿Cómo no voy a servirte, Dios, si tú eres. Todo eh, parqueo, escucha y comparte. Comparte. Si estuviera en el fondo del mar. Tiempo devocional. Pero
1: tú me en no no las plataformas Dios, Spotify, Google Podcasts, Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus bailar, podcasts.
16: Por amor, mi mejor canción.
1: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
3: me Perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón Sanaste Dios y sé que tú